0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un petit peu épineux, un sujet qui fait de ouf débat sur les réseaux. Je sais pas si toi, t'es target par les mêmes contenus que moi. Je sais que moi, je regarde beaucoup, je consomme beaucoup de contenus. Euh, de enfin relatif aux, à des sujets de société j'adore euh, m'intéresser à comment la société évolue les comportements des uns et des autres les les tendances qu'on observe dans la société c'est que je trouve que la sociologie c'est une quelque chose qui est passionnant et particulièrement euh, les rapports hommes-femmes, la relation entre les hommes et les femmes, la place des femmes, la place des hommes, la valeur des femmes, la valeur des hommes, c'est des sujets qui m'intéressent de ouf et du coup je consomme à mort des contenus là-dessus et je m'intéresse à fond à ce sujet-là. Et du coup j'avais envie de vous, de vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, de vous parler de ce que j'entends et de ce que je vois euh, souvent sur les réseaux sociaux, notamment de la bouche de gros entrepreneurs qui sont suivis euh, par des centaines de milliers de personnes ce que j'ai pu observer moi autour de moi, un peu la mission que j'ai derrière mon business. Euh, pourquoi est-ce que qu'aujourd'hui, euh, ben, les femmes réussissent, euh, ou en tout cas, enfin non, les femmes ne réussissent pas moins bien que les hommes, mais les femmes sont moins nombreuses à entreprendre. Pourquoi est-ce que les femmes euh, sont moins nombreuses dans les postes à haute responsabilité Pourquoi est-ce que... Euh, euh, les femmes qui sont ambitieuses, qui veulent gagner beaucoup de l'argent, ça fait souvent peur aux hommes, pourquoi que ça, fait les, ça les fait même fuir des fois Je te parlerai aussi d'un petit retour d'expérience personnelle. Comme tu le sais sur ce podcast, c'est vraiment l'endroit où je me sens la plus, euh, la plus libérée, donc euh, je pourrais te partager tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, je pense, que, je pense que ça va être pas mal. Euh, du coup, déjà... Euh je voulais te enfin commencer en fait par te partager un petit peu les courants de pensée qu'on qui sont exprimés sur les réseaux sociaux notamment par des masculinistes entre grandes guillemets je ne supporte pas ce terme après euh, je, je vais pas faire de jugement particulier dans ce podcast enfin, en soi chacun pense ce qu'il veut euh, chacun euh, a la conception du monde qu'il a envie d'avoir et voilà je, je suis pas là pour dire que je suis la bonne parole et que c'est moi qui sais etc., moi, je vais juste te partager mon avis, en fait, et mon retour d'expérience et euh, ce que je pense de tout ça. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, on voit apparaître euh, un nouveau mouvement, le mouvement masculiniste qui, en fait, vient un petit peu faire la balance euh, avec le mouvement féministe euh, qui existe depuis euh, des dizaines d'années. En fait, le masculinisme, c'est le fait de considérer que la société euh, est en train de rendre les hommes faibles, fragile et en train de transformer, en fait, de, de, de mouler les mecs pour qu'ils deviennent des meufs ou qu'ils agissent comme des meufs en gros. Euh, et qui veulent, en fait, c'est un mouvement qui veut redonner aux mecs euh, toute, sa, hum, toute sa force, euh, toute sa... Enfin voilà, son, son côté vraiment euh, mec, mal-alpha, euh, un peu un côté, tu vois, limite dominant, tu vois et voilà c'est un petit peu ça euh, c'est un petit peu ça le mouvement masculiniste après genre euh, je pense euh, que enfin euh, je pense que t'as plusieurs euh, en fait c'est comme c'est comme pour le féministe c'est que il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent dire genre je suis féministe ou je suis pas féministe c'est en fait à quel degré tu es féministe euh, bah le masculiniste c'est pareil c'est que euh, c'est pas genre tu l'es tu l'es pas c'est à quel niveau tu l'es et en fait moi je trouve que Bon, jusqu'à un certain niveau, il euh, n'y a pas vraiment de problème. Euh, enfin, encore une fois, c'est un avis personnel et je, je pèse mes mots parce que pour moi, euh, ce mouvement en tant que tel est un problème. Mais euh, jusqu'à un certain niveau, je, je me dis que c'est OK, ça passe. Mais en fait, je, je vois les, les, comment dire, les modèles, les figures de ce mouvement-là qui s'expriment. Je regarde énormément leur contenu, je regarde énormément leurs vidéos. Et en fait, je trouve ça terrorisant euh, les discours qui sont donnés, euh, ce qui est abordé, la façon dont c'est abordé, et est-ce que ces mecs-là en fait pensent des femmes réellement Alors je vais donner des exemples, je sais pas si, si tu les connais, mais tu vois Andrew Tate par exemple, euh, bah lui c'est c'est un, enfin c'est un masculiniste en puissance qui affirme haut et fort que <coughs> les femmes elles ont besoin de se sentir inférieures à, des, à un mec, que les femmes elles ont besoin de se sentir dominées par les mecs. Que les femmes, elles sont pas faites pour entreprendre, qu'elles doivent en gros rester à la maison, qu'elles doivent s'occuper du foyer, qu'elles doivent s'occuper du mari et que c'est le mari qui doit ramener de l'argent, que ça a toujours fonctionné comme ça et que c'est comme ça que ça doit se passer parce que biologiquement, les femmes ont plus d'instinct maternel, ont plus de ci, ont plus de ça et les hommes ont plus l'envie d'aller chasser, d'aller conquérir, d'aller gagner de l'argent, etc. C'est pas le seul... Qui dit ça Tu vas voir Alexi Chen, tu vas voir même même Yumi Denzel. Je pense que tu le connais peut-être plus, euh, qui a vachement des <coughs> ce genre de discours dans dans ses podcasts où il va vachement dire que bah voilà lui euh, euh, les femmes ambitieuses ça ça l'attire pas du tout euh, que lui euh, voilà il, idéalement il fait le disclaimer idéalement euh, il veut euh, une femme qui euh, bah, qui reste à la maison qui s'occupe de lui qui s'occupe de du foyer etc et je trouve que ça renvoie un message qui mmh qui est un peu dégueulasse, parce que, en fait, je parlais avec ma mamie, j'ai été la voir, euh, là, euh, ce lundi, et, en fait, je lui expliquer ça, justement, parler de ça, parce que ma mamie, il faut savoir, c'est ma plus grande euh, fan, supportrice, elle me suit de ouf, et d'autant plus depuis que je parle des femmes, parce que je pense qu'elle a aussi ça à cœur de vouloir rendre les femmes, enfin, de vouloir voir les femmes indépendantes, je pense qu'elle a beaucoup souffert, ma mamie, de sentir... Euh, un peu prisonnière, un petit peu soumise. Euh, voilà, et, et, et elle me disait, genre, bah moi à mon époque, c'était hyper mal vu de travailler. Et moi j'ai toujours voulu travailler. Euh, ton papy me disait non reste à la maison, occupe-toi des gosses euh, de la maison, etc. Mais moi j'ai toujours voulu travailler parce que je voulais pas être prisonnière, je voulais pas être soumise, etc. Mais ça a toujours été très mal vu de travailler. Et en fait, bref, ce que je lui disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des mecs qui. Enfin, il y a des mecs qui reviennent là-dessus et qui disent publiquement devant des millions de personnes que les femmes, euh, biologiquement, sont censées rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du foyer et non pas créer des business, générer de l'argent, aller chercher de l'argent, etc. Et je trouve ça ouf qu'on qu qu puisse penser ça. Et encore une fois, j'ai envie de dire, chacun pense bien ce qu'il veut, chacun a son avis. Euh, on ne voit pas forcément le monde de la même manière et moi, je, je travaille jour après jour sur ma tolérance, mon ouverture d'esprit et sur le fait de me dire que en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais avis. Euh, bon, il y a des trucs légaux et illégaux, tu vois. Euh, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais avis et il n'y a pas de... il a pas de, Enfin, chacun a sa perception, il n'y a pas de vérité absolue et donc j'essaie de ne pas juger, tu vois. Mais quand je me dis que euh, tu as des gens avec des influences de ouf qui sont suivis par des millions de personnes qui disent que biologiquement, en fait, les femmes, elles sont faites pour rester à la maison... Je me dis, mais putain, genre, comment est-ce qu'on peut autant régresser, tu vois Et en fait, je pense que s'il y a ce mouvement qui s'exprime de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça et de mecs qui parlent de ça, hein, parce que des, des meufs masculinistes, bon, on n'en trouve, trouve pas des masses. Mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi une peur, honnêtement, de ces mecs-là de voir de quoi les femmes sont capables, tu vois Genre, je pense que euh, ces 50 dernières années... Les femmes elles se sont grave libérées. Genre moi je fais pas partie de 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 la team qui qui fait que râler, qui fait que euh, critiquer et je suis capable d'observer à quel point euh, les femmes se sont libérées dans les 50 dernières années. Quand je pense que euh, à l'époque de ma mamie, enfin euh, mon autre mamie par exemple, elle m'a dit que à son mariage euh, elle elle a suivi enfin elle avait même une école, enfin bref, elle a suivi une formation et dans son mariage, c'était écrit qu'en gros dans son contrat de mariage, c'était écrit qu'elle devait euh, bah, qu'elle devait en gros euh, euh, pas se soumettre à son mari, mais genre qu'elle devait s'occuper de son mari, qu'elle devait s'assurer qu'il euh, était bien nourri, qu'il euh, avait assez de force pour, euh, pour travailler, que euh, le, le, le foyer devait être rangé quand il rentrait de la maison, etc. Et je me dis, ça c'était en 1900, jusqu'en 1970, ça à partir de ce moment-là, à peu près le mouvement féministe, etc. Jusque-là, les femmes, elles étaient méga opprimées, tu vois. Ensuite... Elles ont commencé à, se, enfin, à avoir de plus en plus de droits, notamment le droit de vote, puis le droit d'avoir un compte bancaire, etc., etc. Donc ça a bien, ça a bien évolué. Et aujourd'hui, dans la société actuelle en France, euh, on peut considérer, peut-être à quelques détails près, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est-à-dire que dans les codes civils, pénaux, péno pénaux, pénaux, bref, euh, dans... Euh, oui, pénaux. Dans... Euh, le droit en tant que tel, les femmes ont les mêmes, euh, ont les mêmes droits et sont, sont soumises aux mêmes lois que les hommes. Tu vois, tu vas jamais voir une loi, les femmes vont risquer ça, les mecs vont faire ça, enfin bref, on a les mêmes droits. Sauf que je pense qu'au niveau des libertés et au niveau de, mm, des, des opportunités, des possibilités, on n'est pas encore à égalité. Et moi, c'est contre ça que je me bats. Parce que, tu vois, oui, aujourd'hui, euh, les femmes, elles sont libres d'entreprendre. Elles sont libres... De gagner de l'argent. Elles sont libres d'avoir n'importe quel poste dans une entreprise. Elles sont libres. par contre, elles n'ont pas les mêmes chances encore que les mecs d'y arriver. Je vais m'expliquer. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de transmettre. C'est qu'on n'est pas. On n'a plus de lois ou de droits concrets qui nous empêchent de réussir aussi bien que les mecs ou de se frayer un chemin dans des milieux masculins. Mais forcément, il y a une. Enfin, on n'y est pas encore amener euh, et je pense que c'est en train d'arriver et justement je finis là-dessus je pense que c'est ce qui justement amène ce mouvement masculiniste et ce qui amène tous ces hommes-là à s'exprimer à ce sujet c'est parce qu'ils sont en train de se rendre compte que maintenant les femmes elles ont les mêmes droits etc mais elles veulent pas s'arrêter là, en fait. Maintenant, les femmes, elles veulent avoir les mêmes libertés. Elles veulent avoir un, une égalité dans le couple, dans les relations. Elles veulent plus se sentir dépendantes et soumises à un mec. Elles veulent gagner leur propre argent. Elles veulent faire, elles veulent faire beaucoup d'argent. Elles ont beaucoup d'ambition. Euh, elles veulent créer des business. Elles veulent être libres. Et euh, c'est plus que simplement vouloir travailler, tu vois. Et, et je dis pas que c'est toutes les femmes qui veulent ça. Et, mais, mais je dis qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent ça. Et je pense que ça inquiète euh, certains mecs. Parce que en fait, bah, c'est inquiétant de se dire que ça y est les femmes, elles vont, elles sont en train de, de, de vraiment être les, les vrais égales de l'homme. Ce qui n'est pas encore trop le cas, je trouve, aujourd'hui. Et je vais détailler un petit peu pourquoi. Déjà, euh, on peut observer. Enfin, moi, je vais, je vais m'en tenir euh, vachement au milieu professionnel, parce que je, je vais pas.. Enfin. Euh, dans cet épisode, j'aurais pas le temps de euh, m'attarder sur euh, ce que je pense, même au niveau des relations hommes-femmes, du couple, euh, de la sexualité des femmes, de tout ça, où je trouve que les femmes sont encore euh, en grande majorité ce, le plus Enfin, c'est elles qui sont le, les plus opprimées, il y a encore beaucoup de, beaucoup de, de voilà, de, de, comment dire de domination, de, d'absence de liberté, justement, de jugement, si les femmes se libèrent, si les femmes... Se... Et, et encore beaucoup de op, je sais pas, ça se dit aux primations, j'ai même pas. Mais euh, je vais pas aborder euh, tout ça euh, aujourd'hui. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres épisodes. Si vous aimez le sujet, d'ailleurs, euh, petit disclaimer, c'est un, su enfin petite parenthèse, c'est un sujet euh, que je kiffe aborder, mais que j'ose pas encore trop faire parce que je, je sais pas si ça a vraiment la place sur euh, mon contenu. Donc je t'invite à m'envoyer un petit message si jamais l'épisode euh, t'a plu à la fin. Euh, ça me réconforterait vraiment dans cette idée d'aborder ça parce que moi c'est des sujets qui me passionnent en tout cas. Bref, mmh. du coup, petite gorgée de café, du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui, si je m'en tiens à la sphère purement professionnelle, on peut dire que les femmes, elles ont les mêmes droits que les hommes à accéder au même métier. Mais, euh, en fait... Vous voyez, vous avez, vous avez sûrement entendu parler de la statistique. Il me semble que c'est euh, les femmes qui gagnent 24% de moins que les hommes. Il me semble que c'est ça. Je ne sais plus le chiffre exact, mais euh, ça a beaucoup fait parler bah, l'an dernier parce que, euh, vous savez, en gros, euh, du coup, vers la fin de l'année, euh, vers la fin de chaque année, euh, les mouvements féministes disent « Bon bah voilà, à partir d'aujourd'hui, on travaille gratuitement, les femmes travaillent gratuitement pour justifier un peu l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Euh, » Qu'on soit d'accord, cet écart salarial, je ne sais plus de combien de pourcents il est exactement, ça doit être une vingtaine de pourcents, 24. Euh, comment dire L'idée, ce n'est pas de dire qu'à un même poste, dans une même entreprise, euh, euh, avec une même expérience, une même carrière, etc., une femme va être payée 24% de moins qu'un homme. Ça, c'est archi-faux, je pense. Je, pense que, je crois que l'écart il est de 2%, un truc comme ça. Voilà, euh, Entre deux personnes qui font la même chose dans une entreprise, un homme et une femme, la femme ne va pas être payée 24% de moins parce que c'est une femme. Ce que veut dire cet écart salarial là, c'est qu'en France, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, les métiers qui sont les plus valorisés par la société, les métiers qui créent le plus d'argent, c'est les métiers qui euh, sont des milieux dans, enfin qui sont dans des milieux majoritairement masculins ça va être euh, les milieux enfin les hommes politiques euh, les tout ce qui est tech euh, les l'informatique euh, tout ce qui est euh, bah les pdg les dg euh, les cadres euh, tout ce qui va euh, ouais ce qui va être euh, dirigé des entreprises etc euh, tout ce qui va être aussi bah, entrepreneuriat en, en règle générale. Euh, créer des business, monter des business, les entreprises euh, du CAC 40, les grosses multinationales sont gérées par des hommes. Euh, et en fait, tu te rends compte que tous les métiers euh, qui, ont vraiment, qui sont valorisés, qui génèrent beaucoup d'argent, qui génèrent du profit ou et qui ont de l'influence, du pouvoir, etc., sont gérés en grande majorité encore par des hommes. Donc, les hommes gagnent en majorité, enfin en moyenne, plus d'argent que les femmes encore aujourd'hui. Et d'autant plus que si on sort seulement du cadre de l'argent, euh, les hommes ont aussi du coup plus d'influence que les femmes. Tu vois, du coup, c'est en fait c'est comme si le monde entier était en quelque sorte régi par des hommes parce que tous les métiers qui ont un poids, une influence et ou qui sont très bien payés ou qui créent beaucoup d'argent sont aujourd'hui encore des milieux qui sont majoritairement masculins. Et je me, je me mets à la place d'un masculiniste là qui va me dire « Oui, mais tu ne penses pas que si c'est des milieux majoritairement masculins depuis toujours, c'est parce que biologiquement, les hommes sont, sont plus attirés vers des métiers d'influence, des métiers de pouvoir, et les femmes vers des métiers tournés vers l'autre. Euh, des métiers d'infirmière, de, d'assistante sociale, de prof, de tout ça. quoi Des métiers tournés vers l'autre. Euh, ça, c'est l'argument... Euh, des, euh, des masculinistes. Comme ça, je te fais vraiment euh, les, deux, les deux côtés et tu pourras te faire ton propre avis. Eux vont me dire ça. Eux vont me dire, ouais, si depuis toujours, les femmes ont eu des métiers plutôt tournés vers les autres, tournés vers le foyer, vers la famille, euh, et ou vers euh, l'aide aux autres, etc., et que les mecs ont toujours eu des métiers, des professions plus, genre pour gagner de l'argent, pour avoir de l'influence, pour euh, s'occuper du foyer, etc., c'est bien parce que biologiquement, euh, en fait, euh, les hommes ont, dans la, je sais pas, dans la testostérone, il euh, y a des choses qui, qui amènent les hommes vers ça. Et dans les oestrogènes, il y a des femmes qui amènent euh, les femmes à faire ça. En gros, c'est leurs arguments de manière euh, ultra schématisée. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que je me dis, oui, il y a peut-être, sûrement même, une part de biologie qui fait que peut-être qu'un mec va avoir naturellement plus cette envie de conquérir, cette envie d'acquérir, cette envie de posséder, et du coup de, de créer, de construire euh, des business, ou euh, de... Voilà, d'être de, 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 entrepreneur, de... Tu vois un petit peu le genre d'énergie que c'est... En fait, pour moi, pas c'est pas tant une histoire de femme ou d'homme, c'est une histoire d'énergie. Tu vois, c'est l'énergie qui est plus masculine. Euh, une énergie qui est plus masculine, c'est une énergie qui va être là pour construire, pour créer, pour contrôler, pour diriger, pour piloter. Voilà, tu vois un petit peu le mood. Et peut-être que les hommes naissent avec, en, en majorité, peut-être que les hommes ont plus cette énergie-là. D'un autre côté... Euh, l'énergie qu'on va appeler féminine, ça va être plus l'énergie de l'empathie, de la compassion, de la douceur, euh, de, la, ouais, de, la, de la compréhension de l'autre, de l'écoute, etc. Et ça, c'est une énergie qui peut être euh, biologiquement et se retrouve plus chez des femmes. Je mets peut-être parce que en vrai, il euh, n'y a aucune étude scientifique qui peut te garantir ou te dire qu'il y a tant... De... Enfin, les mecs sont comme ci, les femmes sont comme ça, tu peux pas... Euh, prouver qu'un caractère ou qu'un comportement est lié au fait que tu sois un homme ou une femme. Et le contre-argument que j'ai envie de donner à ça, c'est que même s'il y a une petite part de biologie, il y a surtout une énorme part de conditionnement. Genre, en soi, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on dit aux femmes qu'elles doivent s'occuper du foyer, qu'elles doivent s'occuper de la maison, qu'elles doivent s'occuper du mec, etc. Euh, du mari, des enfants, blablabla. Bla bla. Ça fait des centaines d'années. Qu'on dit aux hommes qu'il faut aller nourrir le foyer, qu'il faut aller gagner de l'argent, qu'il faut s'occuper de sa famille. Et donc forcément, en fait, le résultat de centaines voire de milliers d'années de conditionnement, bah, il a encore euh, un effet aujourd'hui. Et on peut pas savoir quelle est la part de la biologie et quelle est la part de du conditionnement dans le fait que Aujourd'hui, les femmes euh, ont des responsabilités moins importantes dans la société que les hommes, et aujourd'hui, les femmes entreprennent moins que les hommes parce que, enfin, raison sur l'entrepreneuriat, c'est le domaine, c'est le domaine que qu qui nous intéresse. On ne sait pas quelle est la part de l'un et de l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, on connaît la, enfin, personne ne peut nier la puissance du conditionnement et à quel point euh, une, so une société peut te conditionner quand tu sais que rien que tes parents conditionne quasiment, sauf si tu te remets en question, tu déconstruis, etc., conditionne toute ta vie, tu te doutes bien qu'une société entière et surtout des milliers d'années de conditionnement agissent aujourd'hui sur les comportements des hommes et des femmes. Pour moi, ça me paraît flagrant, évident, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui encore, les femmes euh, portent en elles les traces de centaines, de milliers d'années de conditionnement pourquoi Parce que euh, quand, enfin, tu vois, les, les masculinistes, encore une fois, vont te parler de psychologie révolutionnaire, oui, mais il euh, y a des milliers d'années, en fait, il euh, n'y avait pas de conditionnement, donc les, les gens avaient des, des comportements naturels, et ils vont me dire, en gros, oui, bah, la femme, en fait, elle a été faite, construite pour enfanter, pour avoir des enfants, et ça, enfin, c'est un fait, les hommes ne peuvent pas, peuvent pas avoir d'enfants. Et les hommes, qui sont plus forts physiquement... Ont, été, euh, enfin, ont eu le rôle d'aller chasser, nourrir la famille, etc. Là, je te parle genre à la préhistoire. Hein. Forcément, les femmes, elles avaient euh, des enfants, donc elles s'en occupaient, etc. Les mecs, ils étaient plus forts physiquement, donc ils allaient chasser, nourrir le foyer. Et du coup, pour moi, le conditionnement qu'on a aujourd'hui, il part déjà de là. Sauf que la société, c'est plus du tout la même. Genre, aujourd'hui, on a. Euh, la force physique, euh, c'est pas la seule chose qui compte. Euh, le fait qu'une femme. Puissent avoir des enfants, c'est absolument pas quelque chose qui l'a défini. Et du coup, la société, aujourd'hui, elle est, elle est plus adaptée à ces, à ces, ces distinctions-là. Et évidemment, il y a beaucoup moins de distinctions qu'avant. Mais il en reste quand même. Et pour moi, aujourd'hui, tu expliques le fait qu'il y est Vous sais qu'il y, y a, genre, je crois, trois fois moins. Trois ou quatre fois moins de femmes entrepreneurs. C'est un truc de ouf. Et comment, pour moi, t'as pas trois à quatre fois moins de femmes qui sont moins capables d'entreprendre ou qui ont moins envie d'entreprendre. C'est juste qu'en fait. Je pense que la réponse, elle est simple, c'est que quand tu tapes « entrepreneuriat » sur Netflix, sur Google, sur, sur YouTube, en podcast, peu importe où, toutes les interviews, les success stories, les livres sont grande majorité écrits ou réalisés par des mecs. Genre, en vrai, l'entrepreneuriat, c'est encore un milieu qui est majoritairement associé aux mecs. Et le truc, c'est que du coup, les femmes se sentent pas représentées. Genre, une femme qui va vouloir se lancer, eh ben elle va galérer à trouver des mentors, à trouver des gens qui l'inspirent, à trouver des gens qui la motivent. Parce que c'est vachement masculin comme milieu, encore maintenant. Et moi, j'ai bien l'intention de changer ça, euh, avec toutes les meufs de Boustanbiz et toutes les meufs qui, qui, vont le faire, euh, qui vont le faire aussi. Mais moi, quand je me suis lancée, euh, ben en fait, quand je tapais interview entrepreneur, quand je tapais euh, success story, machin, mais c'est que des mecs. Et c'est une façon... De voir l'entrepreneuriat hyper masculine. Et attention, je pense que, genre, l'entrepreneuriat, l'idée de construire un business, nécessite obligatoirement de l'énergie masculine. Euh, et, et je vous ai dit de la distinction tout à l'heure entre énergie masculine et féminine. Monter un business nécessite de l'énergie masculine. Pour moi, c'était un fait. Genre, tu peux pas le nier. Ça nécessite de construire, euh, de conquérir, d'y aller à fond, de vouloir posséder, d'avoir de l'ambition, d'avoir de la force, etc. Tu en as besoin. Mais du coup, le problème, c'est que. Euh, quand tu écoutes des mecs entrepreneurs, bah, tu n'entends parler que de cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Et ce qu'on ne te dit pas, et ce pourquoi du coup les femmes ne s'identifient pas, et ce pourquoi moins de femmes se lancent, c'est qu'il y a aussi toute une énergie féminine qui est ultra puissante dans l'entrepreneuriat et dont on ne parle absolument jamais. On parle pas de l'importance de euh, l'intelligence relationnelle, de l'empathie, de la compassion, de... de, de de, du fait de comprendre les autres, de savoir s'adapter, de savoir parler, de savoir connecter avec les gens. Genre moi, mon business, euh, il repose en grande majorité sur de l'énergie féminine. Et encore une fois, disclaimer, genre je ne dis pas énergie féminine pour les femmes, énergie masculine pour les hommes. C'est juste un moyen, on pourrait dire énergie ying, énergie yang. Euh, mais voilà, vous avez capté. Moi, mon business, euh, il repose en grande majorité sur de l'énergie féminine. C'est-à-dire que... Euh, je suis vachement dans la connexion émotionnelle, je vends grâce à l'émotion, je vends grâce au contenu que je crée, contenu qui, qui est ultra rassurant, qui est... Qui, qui est enfin J'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'empathie avec les filles que j'accompagne, avec ma communauté, je suis vachement dans l'écoute, euh, et, et j'ai une énergie qui est vachement féminine dans mon business. Mais, pour réussir à construire mon business, pour réussir à à gagner de l'argent, à aller plus loin, à avoir des objectifs, à me bouger le cul, j'ai besoin de développer ma partie masculine, mon énergie masculine. Et en fait, je pense que tout simplement, moi, si j'ai réussi à être euh, quelqu'un qui a majoritairement une énergie féminine, mais qui a réussi à développer son énergie masculine pour créer un business qui cartonne, je pense que n'importe quel être humain, en fait, dispose à l'intérieur de lui d'énergie masculine et d'énergie féminine. Sauf que, si t'es un mec, la société t'a toujours appris à développer ton énergie masculine. Si t'es une meuf, la société t'a toujours appris à développer ton énergie féminine. Ce qui ne veut pas dire qu'en étant une meuf, tu peux pas avoir une énergie masculine. Et de la même manière, ça veut pas parce que t'es un mec que tu peux pas développer de l'énergie féminine. Et c'est aussi bah c'est un autre débat, mais genre... Euh, euh, voilà Les masculinistes, tu vois, ils, ils combattent aussi le fait que les hommes deviennent trop sensibles, on apprend trop aux hommes à parler de leurs émotions, etc., alors que c'est censé être réservé à enfin un truc de meuf. Ça, c'est aussi un discours des masculinistes. Mais bref, on, on s'égare, ce c'est pas du tout le sujet. Je reste fixée sur les femmes et l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais euh, du coup, à mon sens, en fait, toutes les femmes ont... Euh, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine en elles. Et pour créer un business, construire un business, gagner de l'argent, etc., elles doivent apprendre à développer leur, leur énergie masculine. Mais sauf qu'en fait, il n'y a personne qui parle de ça publiquement. Genre, y a, là, c'est la première fois que j'en parle. Je vois très peu... De, de femmes qui s'expriment à ce sujet, de femmes entrepreneurs qui ont une autorité, qui ont de l'influence, qui ont euh, construit un business de ouf et qui parlent justement d'énergie féminine, d'énergie masculine, d'argent, de pouvoir, etc. Et j'ai vraiment envie de prendre ce truc-là parce que je pense qu'il euh, y a énormément de femmes qui, encore aujourd'hui, ne se sentent pas capables de se lancer parce qu'elles ne sont pas représentées. Et genre, il ne faut pas qu'on sous-estime la puissance de la représentation, la puissance d'avoir de, 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 un mentor et c'est difficile en tant que femme aujourd'hui de trouver une inspiration euh, qui soit une femme et qui, enfin, de qui on a, on a l'impression de, de, de ressembler, enfin à qui on a l'impression de ressembler. Moi, dites-vous que je, enfin, je consomme absolument pas que des femmes, euh, j'y regarde énormément d'entrepreneurs mecs, je côtoie énormément d'entrepreneurs mecs, je suis énormément entourée de mecs parce que j'y trouve aussi mon compte et ça m'aide à développer mon énergie masculine mais tout en restant connectée à mon énergie féminine. Et en fait, je pense que c'est le fait de savoir jongler avec les deux, de savoir être féminine dans ma manière d'attirer des gens, ma manière de faire du marketing, ma manière de connecter avec ma communauté, et d'être plus masculine dans ma manière de construire un business, d'atteindre mes objectifs, ça me permet de, le, voilà, de, de réussir à avoir des résultats. Et je pense que c'est vers ça qu'il qu faut aller. Et je pense que encore une fois, tu me diras si le sujet t'intéresse, mais je pense qu'il faut parler de plus en plus de ça et, et qu'il faut comprendre que et qu'il faut contrer les masculinistes et leur montrer que non, on n'est pas biologiquement moins fait pour l'entrepreneuriat. On a peut-être une énergie qui est moins dans la dans dans le fait de conquérir euh, en, en majorité encore une fois, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette part de d'énergie de construction en, en nous et ça ne veut pas dire qu'on peut pas l'activer pour euh, atteindre tout ce qu'on a envie d'atteindre euh, je pense aujourd'hui littéralement que les femmes peuvent avoir ce qu'elles veulent dans la société, je pense pas que vraiment il y a des barrières à l'entrée quand t'es une femme à condition que tu sois capable de t'affirmer et en fait de toi-même n'en avoir rien à foutre du fait d'être une femme et du fait que qu'être une femme puisse te bloquer tu vois, dans le sens où, en fait, je pense que n'importe quelle femme peut, peut devenir, enfin, euh, euh, peut être euh, dans la politique. Je pense que n'importe quelle femme peut euh, euh, monter un business euh, qui fait des, des millions, voire des milliards d'euros. Euh, n'importe quelle femme peut euh, créer, euh, je sais pas, une intelligence artificielle de fou. Enfin, bref. Je pense que n'importe quelle femme, concrètement, que ce soit au niveau des droits et au niveau des capacités, peut le faire. Sauf qu'il faut que les femmes, pour ça, se se libèrent de leurs propres barrières, se libèrent de leurs propres chaînes et se rendent compte qu'elles sont capables de le faire. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que pour parvenir à ça, il faudrait qu'elles aient plus d'exemples. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas d'exemple parce qu'elles n'osent pas se lancer. Et c'est un cercle vicieux c'est un serpent qui se mord la queue. Et en fait, il faut qu'on change ça. Et moi, il faut que je change ça. C'est ma mission, c'est ce que je fais à travers mon business. Et c'est ce que vous, vous allez m'aider à faire par votre soutien, par votre écoute et par le fait que vous voulez aussi lancer votre business. Par le fait que peut-être vous allez rejoindre Booston Biz à un moment ou à un autre et que vous allez participer à notre mouvement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment euh, inculquer. C'est que nous, les femmes, on a énormément d'atouts dans l'entrepreneuriat. Certes, des atouts qui ne sont pas forcément valorisés par la société, du moins pas encore. Mais on a des atouts euh, qui sont ultra puissants. Et si on arrive à libérer autant notre énergie masculine que féminine, ou pas forcément autant dans les mêmes proportions, mais qu'on arrive à, euh, en fait, à s'imposer et à se dire que bah c'est pas parce qu'on est une femme que euh, on a, on est bloqué par quoi que ce soit mais en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir révolutionner la société réellement parce que à partir de... en fait pour moi les mecs ils peuvent ils peuvent dire ce qu'ils veulent oui il faut que les femmes restent à la maison oui les femmes elles sont moins comme ci moins comme ça le seul moyen de leur prouver le contraire c'est de leur montrer que qu'on peut y arriver leur montrer qu'on ne se lancer, leur montrer qu'on y arrive qu'on crée des putains de business et c'est pour ça que je crée Boostomise aussi c'est pour ça que je suis aussi animée par Boostomise c'est parce que moi je veux que les meufs qui nous rejoignent je veux que entre guillemets on leur fasse comprendre, on les on les libère de leurs chaînes, on les libère de, de leurs barrières et qu'on leur montre et qu'on leur fasse comprendre à quel point elles sont inarrêtables, à quel point elles ont un potentiel qui est illimité, à quel point elles peuvent tout accomplir, tout réussir, à quel point elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent. C'est ce que je veux transmettre dans mise et c'est pour ça que j'ai autant cœur d'accueillir des femmes dans ce programme, c'est parce que je sais qu'une fois que tu rentres dans ce programme, tu rentres un peu dans cette mentalité-là et tu rentres dans cette énorme énergie de communauté, de femmes entrepreneurs qui veulent changer le monde, qui veulent changer la société, qui veulent prendre leur place, qui sont prêtes à le faire. Et voilà. C'est hyper important pour moi d'aborder ce sujet. Et je sais pas, ça fait déjà 30 minutes que je parle, bon, ça va. Euh, je pense que j'ai abordé, euh, abordé pas mal de choses. Et, et je voulais juste finir par quelque chose qui, qui est aussi euh, important pour moi. C'est qu'il y a beaucoup de mecs, bah, du coup, dans, tu sais pas, encore une fois, ces masculinistes là, qui disent Ouais, moi, je veux pas que ma femme, elle soit entrepreneur. Je veux pas que ma femme, elle se déchire au travail. Mmh et je veux pas que ma femme euh, elle euh, voilà elle, une limite je veux pas que ma femme travaille quoi je veux lui, lui la payer etc et oh, moi ça me alors leur excuse à eux pour dire ça c'est en gros je veux pas que ma femme elle se tue à la tâche je veux pas qu'elle se fatigue dans un travail qu'elle aime pas je veux qu'elle puisse euh, reconnecter avec son instinct maternel s'occuper des enfants de la famille etc moi je pense que bon il y a peut-être de ça hein, peut-être que c'est ce qu'ils veulent réellement mais je pense qu'il y a une énorme euh, en fait il y a encore un énorme ego chez les mecs qui en fait inconsciemment c'est pas normal qu'une femme réussisse mieux que toi même si tu vois genre je parle avec enfin moi j'ai plein de potes mecs dans ma vie euh, entrepreneuriat et hors entrepreneuriat j'ai plein de potes mecs et tu vois c'est enfin vu que c'est mes potes c'est pas des mecs qui sont euh, anti féministes tu vois c'est des mecs mais mais c'est des mecs qui ont encore des conditionnements et je pense que une grande majorité de mecs ne sont pas euh, anti-féministes, euh, mais sont simplement encore conditionnés. Et c'est pour ça aussi que ça, que, que, que les, les, les conditionnements se perpétuent, c'est parce que t'as une grande une, une masse d'hommes et de femmes, bien sûr de femmes aussi, hein, qui sont encore conditionnés et qui, qui euh, sont encore, enfin qui ont encore des croyances qui sont euh, inconscientes et qui sont euh, par, enfin qui sont données par la société quoi. Et, euh, et je pense que genre dans l'inconscient collectif, c'est pas encore naturel d'avoir un mec qui une meuf qui réussit mieux qu'un mec. Genre moi je le vois bien pour une un, un expérience un petit peu plus personnelle. Euh, quand en fait moi je me retrouve je me retrouve souvent la seule meuf dans un, dans un groupe d'entrepreneurs. Euh, quand je fais des soirées, quand je suis avec mes potes au WeWork, quand je pars en voyage, etc. Je me retrouve souvent à être la seule une des seules meufs parmi plein de mecs. Et quand je rencontre des nouveaux entrepreneurs euh, eh bien, je, je, je me rends compte à quel point, au début, leur intérêt n'est pas porté sur moi. Euh, enfin, ils, ils, les, les sujets qu'ils abordent avec moi ne sont pas forcément des sujets business. Tu vois, ils ne vont pas se dire naturellement « ça se trouve, elle, elle cartonne ». Alors qu'ils vont beaucoup plus poser des questions, s'intéresser au mec avec qui je suis. Et encore une fois, je leur en veux pas dans le sens où je sais que c'est un, un conditionnement collectif. Et je sais que ce que n'est pas volontaire, enfin, en tout cas, pas pour tous, pas pour une grande majorité, je pense. Mais naturellement, ils vont pas me considérer comme une meuf qui cartonne en business et qui a beaucoup de choses à leur apprendre au niveau business. Et quand mes potes, ils vont être en mode, « Ouais, non, mais vous savez combien d'argent elle gagne, Margot ?»« Vous savez que Margot, elle nous fume tous parce qu'ils adorent me me saucer. » Et bah, du coup, là, les regards, ils changent. Tu vois, là, c'est en mode, « Ah ouais Mais comment t'as fait ça Mais tu fais comment ?» En fait, ils se rendent compte que, bah voilà, je, je enfin, mon biz cartonne, peut-être que je enfin je gagne plus d'argent qu'eux. euh ça, ça marche euh... enfin en tout cas jusque là les, les entrepreneurs que j'ai rencontrés ben il y, y en a une grande majorité bah euh, ben, pour qui enfin si, si on base uniquement la performance d'une entreprise sur le chiffre d'affaires mon entreprise est plus performante que la leur après moi je suis pas de ta avis là et je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en charge enfin prendre en compte pour euh, noter de la performance d'une entreprise. Mais bref, si on se base que là-dessus, parce que les hommes euh, que je rencontre ont tendance à se baser vachement sur l'argent pour euh, juger de la valeur d'une entreprise ou de quelqu'un même. Et du coup, euh, bah les regards, ils changent quand ils savent ça. Ah ouais, hein, tu fais ça, tu fais ça. Et tu vois, de base, ils, ils se seraient pas dit, ouais, je vais donner des conseils à une meuf, tu vois. Et encore une fois, c'est inconscient. Mais c'est encore ce qui se passe. Et du coup, dans l'inconscient collectif, une femme, elle est pas forcément... Elle parle pas business, elle s'y connaît pas forcément, elle a pas forcément de bons types, c'est quand même un truc de mec, etc. Et, et du coup, je pense qu'en plus de ça, enfin, bah, si tu vas plus loin que ça, le business, c'est pas un truc de meuf, mais du coup, la réussite, le succès, l'ambition, le pouvoir, l'influence, l'argent, c'est pas non plus des trucs de meuf. Parce qu'en soi, ce qui est relié au business, c'est tout ça. Et, et du coup, dans l'inconscient collectif, les femmes ne sont pas <coughs> faites, entre guillemets, pour tout ça. Et c'est en train de changer. Il y a beaucoup de plus en plus de meufs qui se lancent, qui veulent se lancer. Moi, je vais y contribuer de plus possible, le plus possible dans les, dans les prochaines années. Je l'ai promis à ma mamie, d'ailleurs. Euh, les hommes aussi sont en train de se rendre compte que bah, voilà, euh, les femmes peuvent être ambitieuses, peuvent gagner de l'argent, peuvent euh, euh, s'intéresser à fond au business, être full indépendante, etc. Il y a encore une petite partie de mecs que ça dérange. Euh, mais je pense que c'est parce que c'est beaucoup de l'ego et beaucoup de la peur que les femmes les dépassent. Donc, ça, c'est mon avis. Mais euh, je pense que ça c'est vachement en train de changer et que dans, dans 20 ans, les, la société aura complètement évolué à ce niveau-là. Du moins, c'est ce que je souhaite. Euh, mais c'est vrai que ça reste encore compliqué euh, de faire accepter à un mec qu'une femme euh, gagne plus d'argent que lui et plus d'ambiance que lui, etc. Et dans un couple, je finirai euh, par aborder rapidement... Euh, mon petit retour d'expérience personnelle, c'est que moi ce, ce qui a euh, vachement entaché mon couple aussi, enfin mon mon ancien couple, c'était ça aussi, c'était que le fait que euh, du jour au lendemain, je me mette à gagner beaucoup d'argent, que je sois méga ambitieuse, que je m'accomplisse, que que j'aille plus vite que bah, la personne avec qui j'étais, que voilà, et, et en fait c'est pas ça qui a euh, mené à, à la fin, etc. Mais ça a créé quelque chose qu'il a fallu combattre, qu'il a fallu euh, travailler, qu'il a dont, dont il a fallu discuter, parce que en fait quand je pense qu'on est dans une relation homme-femme et c'est pas que mon exemple, c'est en règle générale dans une relation homme-femme, quand d'un coup la meuf elle se met à cartonner, à gagner de l'argent et puis tu vois, enfin genre je gagne de l'argent, de l'argent, genre j'ai fait des mois à 20k, 30k, 40k, 50k, récemment 60k, euh, je fais de l'argent beaucoup, tu vois quand même et, et, et j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'ambition, euh, je suis passionnée par mon travail, ça obnubile ma vie et ça ça fait peur au aux mecs en fait, et ça fait peur à beaucoup de mecs, et moi je parle avec énormément de mecs, encore une fois des, des potes, des entrepreneurs ou non, qui me disent, mais tu sais qu'en fait, meuf, tu fais peur aux mecs, parce que même si. Et tu sais, ils il me disent ça en mode, mais on sait que c'est pas normal, hein. on sait que c'est pas juste le fait que, bah voilà.. Euh... Euh, les mecs aient peur des, des femmes qui gagnent de l'argent ou les mecs veu veulent pas qu'une femme gagne plus d'argent qu'eux etc on sait que c'est pas normal mais il n'empêche que en fait ça fait peur pour un mec d'avoir une femme qui est complètement indépendante qui a absolument pas besoin de lui qui gagne beaucoup plus d'argent que lui qui a beaucoup plus d'ambition qui, qui... Et, et, et en fait parce que je pense que t'as aussi ce truc de euh, bah de te dire euh, voilà euh, moi j'ai mon rôle de mec et ma femme elle doit rester à son rôle de femme sauf que en fait c'est plus ce que les femmes elles veulent aujourd'hui et, et c'est ce qui peut causer aussi du coup des, des dommages dans un couple quand c'est la femme qui, qui est au sommet euh, businessment parlant, professionnellement parlant. Euh, et euh, parce que ça induit tout le temps de l'indépendance, de la liberté, souvent tu vois, et du coup ça peut poser problème quoi. Enfin voilà, c'était mon petit retour d'expérience. Il faut que je m'arrête là, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Ça fait déjà quasiment 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. Euh, écoute, si tu veux me rendre un service, vraiment, 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 pour cette fois-ci, vraiment, viens me faire un retour sur Instagram. Genre vraiment, c'est un sujet, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous avez envie que je creuse de temps en temps, que j'aborde ce sujet un petit peu euh, sous différents angles. Euh, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui vous parle. Euh, Est-ce que c'est un sujet que je vous pensez que je devrais aussi aborder sur Instagram Parce que moi, j'ai vachement peur de parler de ça. Bref, s'il vous plaît. Si tu as kiffé ce podcast ou même si tu l'as pas kiffé euh, et que tu veux me rendre un service immense, viens me faire un petit retour sur Instagram et me dire ce que tu en penses. Vraiment, j'en ai besoin pour euh, valider euh, euh, tout ça. J'ai besoin de validation, voilà, j'ai besoin de validation des autres. Donc euh, si tu veux euh, m'envoyer un petit message même si c'est pour enfin peu importe le retour que tu me fais, juste pour avoir un feedback, ce serait adorable. Voilà. Je te laisse là-dessus. J'ai trop hâte de te lire sur Instagram et merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite une très belle journée et euh, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast, euh, je te fais des gros bisous, et je te dis à très vite, bye